1: Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo 38 y capítulo 39. Ahí está el mensaje. Isaías, capítulo 38 y 39. Esto lo vi por internet. Una niña que había escuchado en la radio que un bombero había perdido la vida en un incendio. Le pregunta a su abuelo, abuelo, ¿cómo se pierde la vida? Pensaba quizás la niña en el verbo perder, en el sentido de que algo que estaba, se había perdido, ¿verdad? Y había que encontrarlo. Abuelo, ¿cómo se pierde la vida? Y la, el abuelo contestó, la vida se pierde de muchas formas, hija. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros y no mejorando los tuyos se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscas soluciones para poder triunfar se pierde cuando vives envidiando a los demás en lugar de superarte a ti mismo se pierde cuando te enfocas en las cosas negativas y dejas de disfrutar de las cosas buenas la vida cariño no se pierde cuando dejas de respirar sino cuando dejas de ser feliz Sabiduría del abuelo, ¿a que sí? Hoy vamos a aprender de cómo aprovechar el don de la vida que nos ha sido concedido con la historia de un rey de Israel muy importante, hijo o del linaje de David, uno de los nietos o bisnietos, llamado Ezequías. El nombre Ezequías significa literalmente él será fortalecido por Dios o también fortalecido por el Señor. Y antes de entrar en la lectura de Isaías capítulo 38, pues te invito a leer en crónicas, en reyes, esta historia apasionante del rey Ezequías, verdaderamente fue un hombre fortalecido por el Señor, el Señor lo fortaleció, porque ni más ni menos que era hijo del rey Acaz, y el rey Acaz fue uno de los peores reyes, de Israel. Pasó a sus hijos por fuego, adoró a los baales, tomó las cosas de la casa del Señor y las vendió para comprar mercenarios o la ayuda de otra nación, cerró las puertas del templo. Fue un rey que hizo lo malo delante del Señor. Ezequías el hijo, tiene que reinar en ese momento de decadencia, en ese momento de crisis espiritual y social, y el Señor le fortaleció, porque Ezequías fue un rey restaurador, restauró la casa del Señor, reparó lo que había hecho mal su padre, destruyó los altares, levantó otra vez la adoración, el altar correcto de Dios, celebró la Pascua, en fin, el Señor lo fortaleció para un avivamiento en la nación de Israel y un tiempo próspero. Además, leemos que Ezequías, en lugar de identificarse con Acaz, él se identifica con David, o sea, se siente hijo de David, renuncia al legado de pecado y se siente un hijo de ese rey fiel y piadoso con quien el Señor había hecho pacto, el rey David. Pero es que en sus días hay una invasión, de eso nos ha hablado el Señor también hace poco a través del pastor Omar, el rey Sen Senaquerib, rey de Asiria, él invade Judá y viene en contra de Ezequías, pero Ezequías otra vez se fortalece en el Señor, se alía con el profeta Isaías, claman al Señor y son protagonistas de una liberación, una de las liberaciones más sorprendentes de la Biblia. Sin embargo, estamos en el momento de la vida de Ezequías en la que él cae enfermo de muerte y fue sanado, se le añadieron 15 años más de vida, y sin embargo desperdició esos 15 años o casi todos esos años de vida prolongada, de vida añadida. Por eso este mensaje se si titula así, no desperdicies tu vida. Dile al que está al lado, no desperdicies tu vida. Amén, como la desperdició el rey Ezequías. Y vemos en, si me lo queréis proyectar, no hace falta que lo busques, en Segunda de Crónicas 32... 24 y 25, lo proyectamos, no lo busques. Pero dicen en 2 de Crónicas 32, 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él. Y contra Judá y Jerusalén. ¿Veis? Aquí hay un resumen de lo que sucedió, lo que vamos a aprender en esta mañana. En estos dos versículos vemos que el Señor tiene misericordia de Él, le salva de la muerte, lo sana. Y sin embargo, en algún punto del camino, Ezequías perdió su vida. No porque dejó de respirar, sino como decía el abuelo de aquella niña, perdió su vida porque dejó de vivir convenientemente se enalteció su corazón, ese fue el problema, tócate el corazón, dice la palabra sobre toda cosa guardada, guarda qué? tu corazón, porque de él mana la vida como el mejor de los tesoros. ¿Qué harías tú si el Señor te dijera como al rey Ezequías, tienes 15 años más de vida, cómo los vivirías? Algunos, esto es una prueba quizás para algunos, porque si te dijera eso el Señor, imagínate a través de un sueño, una revelación, un profeta superfiel, 15 años más, pues vivo la vida loca 14 años y el último año me arrepiento, me consagro y ya me voy bien para el cielo. Pero entonces ahí eres un necio, una necia, si te das cuenta, has perdido tu vida. Viviendo así has desperdiciado tu vida. Y el Señor nos dice en esta mañana que no desperdiciemos nuestra vida. Pero si en cambio dices, wow, pues gracias por haberme añadido, sumado 15 años, voy a vivir sabiamente, voy a hacer lo recto, voy a consagrarme al Señor. Entonces habrás vivido bien, habrás aprovechado tu paso por la tierra y el cielo te recibirá con un aplauso. ¿Cuántos se apuntan a esta segunda categoría? Amén. Porque al fin y al cabo la vida en la tierra es... Ni más ni menos que un anticipo. Para algunos, un anticipo de la eternidad separados de Dios. Porque ya están viviendo en tinieblas y abrazan las tinieblas. Y cuando llega a la luz, aman más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, están viviendo un adelanto de las tinieblas eternas. Pero para otros que abrazamos la luz, que creemos en el Señor Jesucristo... Esta vida es ya una primicia, un aperitivo, un adelanto de lo que vamos a vivir en el cielo, en la gloria eterna. Son la gente sabia, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En la historia de Ezequías, entonces vamos a extraer algunas claves para no desperdiciar nuestra existencia. ¿Te animas a verlo conmigo? Estamos en Isaías capítulo 38, versículo 1. En aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración. Gracias. Ahora sí. E hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Ve y di a Ezequías. Jehová, Dios de David, tu padre, dice así. He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados o las escaleras por las que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, diez grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Un tremendo milagro el que el Señor hace al hacer de alguna manera retroceder el tiempo. De hecho, yo he leído varias veces que unos expertos de la NASA calcularon el tiempo y se dieron cuenta de que en el cómputo con sus ordenadores tan avanzados, con sus computadoras de última generación, se dieron cuenta de que faltaba un día y un, un intervalo de una hora o unas pocas horas. Y entonces, como uno de ellos era creyente, dijo, este es el día de Josué. Cuando dijo Josué, sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón, y no se puso el sol en ese día. Y el otro tiempo es el retroceso ...del sol o del tiempo... ...en el reloj de Acaz... ...en esta historia de Ezequías... ...la palabra de Dios... ...es un documento histórico fiable... mis hermanos... ...y el Señor nuestro es un Dios... ...que aún gobierna sobre el cronos... ...sobre el tiempo... ...pero aquí vemos que el Señor sana... ...le añade quince años... ...tiene misericordia... ...del clamor porque Ezequías quería vivir... ...amaba la vida, vuelve el rostro a la pared... ...y llora y dice Señor... Yo he andado bien, te he agradado de todo mi corazón y ahora ya me vas a llevar al cielo. Y, y a través del profeta Isaías se le prolongan 15 años. Entonces, ¿qué debía hacer para aprovechar la vida? Que no lo hizo, por cierto, porque Ezequías desperdició esos 15 años. Aquí en el capítulo 38 y 39 está la respuesta. En primer lugar, Isaías 38, 15. Y es lo que el Señor te dice no desperdicies tu vida y me dice a mí el Señor dice el primer consejo la primera clave anda humildemente Isaías 38, 15. si está en la iglesia dime, dime un amén. amén ¿qué diré? el que me lo dijo él mismo lo ha hecho andaré humildemente todos mis años a causa de de aquella amargura de mi alma está diciendo Ezequías porque el Señor vio mi amargura fue una enfermedad era como un, un, una úlcera muy dolorosa y el Señor vio el dolor el clamor, la amargura del alma del rey Ezequías lo sana y dice ahora voy a andar en estos años que me queda de vida estos 15 años humildemente delante de Dios si quieres desperdiciar tu vida, sé un orgulloso, sé un altivo, declárale a Dios la independencia, dale la espalda. Pero si todo lo contrario, quieres aprovechar tu vida, Él me ha enseñado, Él me ha declarado lo que es justo y bueno delante de Él, dice el libro de Miqueas, hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de nuestro Dios. No se puede andar de otra forma. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, ¿qué sabemos de Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? Vente al capítulo 39, versículo 1. Vemos que algo sucedió en su corazón. Mira, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías después de la sanidad, porque supo que había estado enfermo, y que había convalecido. 2 Capítulo 39, verso 2. Y se regocijó con ellos. Ezequías. O sea, con esta, esta, estos representantes que mandó. Y les mostró la casa de su tesoro. Plata y oro. Especias, ungüentos preciosos. Toda su casa de armas. Y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo, cosa en su, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces el profeta Isaías, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto. Y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Entonces fíjate que algo sucedió en el corazón de Ezequías. Esto lo vemos, no hace falta que lo busques, pero esto lo vemos en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 32 y verso 31, Segunda de Crónicas 32-31, si me lo proyectáis, Mirad lo que dice el cronista acerca de este momento. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, o sea, está hablando de este momento que hemos leído, que enviaron a él, a Ezequías, para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó solo para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Os dais cuenta, mis hermanos, el Señor... Podía haber mandado al profeta Isaías o haber mandado alguna advertencia al rey Ezequiel y haberle dicho: Cuídate, no le muestres tus tesoros, no les pongas los dientes largos en argot coloquial, no le muestres toda la riqueza, todo lo que has acumulado. Sé, sé cuidadoso, porque un día estos de los caldeos, estos de Babilonia, serán vuestros enemigos. Entonces, más bien, déjalos en el recibidor de la casa, no los metas hasta tu habitación interior, no los metas hasta tu dormitorio. Pero no hubo tal advertencia porque el Señor dejó a Isaías, digo a Ezequías, que se probara su corazón. A ver si quiere o no quiere andar humildemente delante de mí. A ver si ha entendido que con este quebrantamiento de la enfermedad, la única forma de vivir es dependiendo de mí para todo. Bueno, pues lo que hizo Ezequías fue mostrar su tesoro, su casa su gloria, su esplendor. Con lo cual se enalteció su corazón. El corazón que se manifestó fue un corazón que lejos de ser humilde era un corazón que estaba como pavo real exhibiéndose. ¿Os dais cuenta mis hermanos? Voy a pedir que Daniel me ayude a ilustrar un poquito esto. Ven Daniel. Muy bien. Ponte aquí, delante mío. Daniel va a representar al Señor. Sube, sube. Daniel va a representar al Señor. Y yo soy el rey Ezequías, ¿verdad? O, o represento a cada uno de nosotros. El Señor nos dice que nos humillemos. Que nos humillemos delante del Señor y que al Señor en nuestra propia vida lo levantemos. Cuando nosotros nos humillamos y a Él lo levantamos, ¿a quién se le ve? Al Señor. Y cualquier cosa buena en nuestra vida, ¿qué va a ser? Un testimonio para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Ahora te tienes que arrodillar tu hijo. Ezequías, aunque sea inconscientemente, él se enalteció en su corazón. Y entonces en el momento en el que hay orgullo, el Señor baja. Porque la gloria del hombre no deja que se vea la gloria de Dios. Porque él es amigo de los humildes, pero al altivo lo mira de lejos. En el momento en el que se enalteció Ezequías, en su vida el Señor menguó y el testimonio se convirtió en un show. El testimonio se convirtió en un espectáculo. En vez de ser algo que daba gloria, engrandecía el nombre del Señor, eran sus tesoros era su conquista, era su casa, era su esplendor, muy parecido a lo que hizo Nabucodonosor cuando se jactó al, al, al ver los balcones de Babilonia, una de las maravillas. ¿Os dais cuenta, mis hermanos? Igual pasa en nuestra vida. Nosotros no podemos ocultar lo que somos y lo que tenemos, pero cuando, ponte otra vez de pie, cuando estamos humillados delante del Señor, de una manera de otra, todo lo bueno que se ve es para la gloria del Señor. Y el hombre está bien abajo. No es un show, no es un espectáculo. Amén. Aleluya. Gracias, Daniel. Pero esto se aplica a todos, mis hermanos. Porque cuando nosotros estamos humillados y Él está exaltado, entonces podemos decir juntamente con el apóstol Pablo... No yo. En mi vida lo importante no, no soy yo, es el Señor en mí. El apóstol Pablo lo expresó después de, de decir que él había trabajado muchísimo. Esto está en 1 Corintios 15:10. 10. de Corintios 15:10. 15, si me lo proyectáis. Dice el apóstol Pablo, yo lo podría decir de memoria, pero mejor leerlo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces de tus logros, de lo que haya bueno en tu vida, de tus conquistas, ya no eres tú que eres mejor que otro, has recibido mejor educación, eres más esforzado, eres más disciplinado. Sino que te das cuenta de que todo es por la gracia de Dios. No eres tú, es el Señor. ¿Y la gloria para quién es? Para el Señor. El Señor está exaltado en tu vida. Al principio, a la mitad y al final. Ayúdame otra vez a ilustrarlo. Ven Rubén, ponte de pie tú aquí delante mío. Otra vez Él representa al Señor. Y yo me humillo. Y levanto al Señor en mi vida. Entonces ante los retos que vengan. No confío en mis fuerzas, confío en el Señor que va delante de mí, que él, yo sé que Él es fuerte y yo me humillo. Y yo no, yo no digo, a, a ver, bájate ahora tú, yo no digo, ah, yo puedo, yo voy, yo lo haré, sino que yo digo, no, no, el Señor. Y cuando Él me da la victoria o cuando hago algo bueno o cuando conquisto, cuando logro, entonces ¿para quién es la gloria? La gloria es para el Señor. Al principio, a la mitad y al final la gloria es para el Señor. Y ahora te voy a decir una cosa. Quédate aquí. Y ahora te voy a decir una cosa. Hay una falsa humildad. Cuando decimos yo no, yo no puedo. Yo no soy nadie. ¿Qué voy a hacer yo? Y nos anulamos y nos bloqueamos. Eso no es real. Realmente humildad. Porque ¿Quién te ha dicho que seas tú o que sea yo? Es la gracia de Dios en ti, es la gracia de Dios en mí. Es verdad que no puedes, pero en el momento en el que lo reconoces, levanta al Señor en tu vida, ponlo delante, humíllate y dile Señor, pero en tu fuerza voy, pero en tu fuerza se al gigante, pero en tu fuerza voy a, 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 a criar a estos hijos, a, a, a levantar esta empresa, a levantar esta familia, a predicar a esta persona, lo que tenga que hacer. La verdadera humildad al depender de Dios pero yo me humillo y levanto al Señor. Entonces yo digo, Señor, yo no soy nadie, pero Tú eres grande. Tu gracia puede con todo. Y la gloria es para Ti. No sé si lo veis. ¿Lo veis, mis hermanos? Gracias, hijo. Esa humildad es la que a Dios le agrada. Que no nos hace acobardarnos, irnos a un rincón, bloquearnos. Sino que, como dice también el apóstol, Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Cuando soy débil, más entonces levanto al Señor, más entonces dependo de su gracia. ¿Amén? Entonces, hubo un momento en el que Ezequías perdió esto y se levantó su ego. Ahora, es, es interesante porque en su vida nace en un con, hijo de Acaz, o sea, que nace en un contexto donde necesitaba la fuerza del Señor. Toda su reforma fue luchar contra corriente, Necesitó los milagros y la gracia de Dios Y tener a Isaías y a los profetas cerca Y a los sacerdotes, levitas, etcétera. Cuando lo de Senaquerí fue un quebrantamiento Fue un momento que extendió las cartas Que eran una provocación delante de la presencia del Señor Diciendo no podemos ser salvos frente a esta multitud Fue un quebrantamiento y vio también la gloria de Dios Y la enfermedad, también la enfermedad Era para dejarlo bien quebrantado Y más que nunca confiando en el Señor pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque en cualquier momento, hermano, esa naturaleza caída está en ti, está en mí y se puede levantar el pavo real, se puede levantar el orgullito, la altivez. Tenemos que estar cuidándonos y examinando nosotros mismos para que no tengamos los hechos primeros y los hechos postreros. Los 15 años del final pudieran haber sido los años de más gloria. El postre, lo postrero. Lo mejor, vivido para Dios y para exaltar a Dios. Y fueron años lamentables. Dile al que está a tu lado, no desperdicies tu vida. Amén. Ahí va el segundo consejo, Isaías 38, 18. Este es vive en gratitud y adoración. Isaías 38, 18. Porque el Seol no te saltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. ¿Qué está diciendo Ezequías? Ezequías está diciendo, si me has dado vida, los muertos no alabarán, pero los que estamos vivos, que somos tus hijos, que hemos comprobado tu misericordia, Ahora yo te voy a alabar, yo te voy a exaltar, yo te voy a engrandecer. La adoración es nuestro primer oficio. Somos adoradores. Somos el pueblo creado para su gloria y para su alabanza. El pueblo que yo he formado para mí mis alabanzas publicará. Ese es nuestro primer llamado. A alabarle, darle gracias, darle gloria con más motivo que ezequías, Porque estoy seguro. Que si examinamos nuestra vida, cada uno de los que estamos aquí en algún punto del camino, hemos sido librados del, de la muerte, de peligros, hemos sido librados. Pero mis hermanos, si por eso hay que darle la gloria y la gracia, ¿qué me dice de que hemos sido librados de la muerte eterna? No se nos han añadido 15 años, se nos han añadido 15 eternidades, se nos ha añadido vida eterna. Cristo murió para que nosotros vivamos, Cristo sufrió nuestro castigo para que nosotros tengamos paz con Dios. Cristo llevó nuestra culpa para que seamos justificados, hijos de Dios, declarados hijos de Dios. Y tenemos una morada eterna en el cielo, entonces hemos prolongado nuestros días en el momento en el que hemos tomado la decisión de arrepentirnos y creer en Jesús. ¿No es motivo para darle gracias eternamente, para darle gloria por siempre al Señor y vivir para su alabanza? Amén. Si quieres decir, si quieres responder, ¿cómo sirvo yo hoy al Señor? Alábale, dale alabanza, dale gloria, dale gracias, testifica que Él ha sido bueno en tu vida. Es mucho más sencillo servir al Señor. Amén. Y el tercer, la tercera clave, está en el versículo 19... Isaías 19, El que vive, el que vive, este te dará alabanzas como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Cuida a tus hijos espirituales y naturales. Cuidemos a la siguiente generación. Fijaos que Ezequías en sus 15 años engendró a Manasés y crió a Manasés, el que fue sin duda el peor rey de la historia de Israel, el peor. Y lo engendró en esos 15 años y le dio de alguna forma su madurez, su veteranía, su experiencia, pero sirvió de poco. Es como que Ezequías, después de este milagro y de que se enalteciera su corazón, estuvo muy centrado en sí mismo, no sé, estuvo muy enfocado en su yo, debemos tener un enfoque generacional. Tenemos, tenemos que mirar a nuestros hijos y pre, pre, preguntarnos, ¿cómo puedo impartir? ¿Cómo puedo dejar un legado? ¿Cómo puedo contrarrestar la herencia de Adán que, que la llevan ya de serie? Porque Manasés es una réplica de Acaz, pero, como dice el pastor Rayamé, a la diabólica potencia. Todo lo malo que hizo Acaz lo multiplicó por mil Manasés y, y la herencia del temor de Dios no, no fue suficiente para contrarrestar esa iniquidad del abuelo nosotros tenemos una lucha medioambiental por, por la cultura de, de, del tiempo posmoderno, tenemos una lucha con, con las iniquidades que, hemos, que han heredado nuestros hijos que a veces vemos que asoma el abuelo, la abuela nosotros mismos en algunas cosas de ellos y decimos madre mía ¿sí o no? ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer un trabajo de transmitirles el temor de Dios, de sembrar en ellos, en la iglesia, trabajar por ellos, por nuestros discípulos, por nuestros hijos espirituales, para que sean mejores, para que vayan más lejos, para que sean la gente que sale luz en un mundo muy necesitado. Ezequías perdió esta visión, entró en lo que yo denomino un suicidio generacional. Porque vemos en el capítulo 39 y en el versículo 8, después de que, mira lo que le dice el profeta Isaías, verso 7, por favor, en el 7 primero, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán los caldeos y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ojo, verso 8. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. O sea, te acaban de decir que esos caldeos se van a llevar todos los tesoros y que tus hijos, tus descendientes, las próximas generaciones van a ser cautivos. Y dice, bueno, por lo menos no va a pasar ese mal en mis días. Lo van a tener que sufrir mis hijos y mis nietos. ¿Os dais cuenta? Un hombre que había sido tan sabio, ¿cómo el pecado nos puede cegar? ¿Cómo podemos perder la visión? En vez de decir Ezequías, ¿qué tengo que hacer para que ese mal en todo caso me afecte a mí, pero no le alcance a mis hijos? Todo lo contrario, bueno, yo voy a estar tranquilo y que los demás, cada palo que aguante su vela. Todo lo contrario, nosotros nos esforzamos, trabajamos, sembramos, pensando en que ellos cosechen, en que ellos hereden, en que ellos puedan ver la gloria de Dios y lo tengan más fácil. Que nosotros lo hemos tenido entonces vamos a ver qué tenemos que hacer para cuidar a nuestros hijos en primer lugar debo cuidarme yo y después en mi casa Ezequías, ¿qué tenía que hacer? primero Ezequías, simplemente cuídate tú primero que en el momento en el que te cuidas tú primero ya eres una bendición para tus descendientes, para tus súbditos para tus hijos, para tus discípulos por eso no es un fa fallo gramatical, una falta de educación cuando dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y dirían las abuelas del pueblo, el burro delante para que no se espante. Dirás, Josué, mi casa y yo. No, 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 en hebreo no lo dice así, en hebreo dice yo y mi casa. Porque cuando tú le sirves al Señor, dejas un ejemplo y un testimonio. dejas. ¿Ha visto en el ciclismo que el que va adelante rompe el viento y es más fácil ir al rebufo, ¿eh? seguir entonces la inercia, ¿eh? porque ya está él ejerciendo esa lucha contra el viento, esa resistencia, y el que va detrás se beneficia? Pues igual, nosotros vamos delante, yo y detrás de mi casa se beneficia de mi esfuerzo, de mi oración de mi dedicación, de mi búsqueda de Dios de mi santidad, de mi consagración eso va a ser beneficio para mi mujer para mis hijos, para tu marido, para tus nietos para tus hijos, para los que vienen detrás para tu casa cuando te cuidas tú, cuidas tu casa pero es que el profeta Isaías lo dijo también en Isaías 8.18 dijo el profeta Isaías y leo he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios. Otra vez, el profeta se puso delante, yo. Porque ahí, otra vez, el pecado nos hace necios, a veces nos hace estúpidos cuando le pedimos a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no hacemos. No grita a tu hermano, pero si tú vives gritando a tu mujer o la mujer al marido. No te veo leer la Biblia, pero te veo a ti leerla. Quiero que vaya a la reunión de jóvenes. Si tú no vas a la iglesia, papá, mamá. O sea, pero cuando me cuido yo, estoy siendo una bendición sin hacer nada más que vivir a Dios. Amén. Entonces Spurgeon dijo, nueve de cada diez veces el declive en la vida de un cristiano comienza por el abandono de la oración y la lectura diaria de la Biblia. Otra vez, nueve de cada diez veces el declive en la vida de un cristiano comienza por el abandono de la oración y de la lectura diaria de la Biblia. ¡Qué verdad tan grande! Entonces el Señor te dice, no tienes fuerzas, no vas a poder cuidar tu casa y tu linaje si, si descuidas tu devoción, tu oración, tu lectura de la palabra de Dios, eso es la prioridad. Y quiero brevemente contrastar a Ezequías con Jesucristo. Hermanos, yo me preguntaba si Ezequías hubiese orado en esos 15 años con la intensidad que oró cuando estaba enfermo, otro gallo le hubiese cantado. ¿Alguien me entiende? Porque volvió el rostro a la pared y clamó, Señor, ten misericordia, sáname, no me cortes todavía de la tierra de los vivientes, prolongame la vida con una desesperación. ¿Qué tal si Ezequías hubiese tenido ese, esa búsqueda, ese clamor, esa desesperación? Señor, si me has añadido 15 años, quiero vivirlos para tu gloria, quiero ser un buen rey, quiero dejar un buen testimonio, quiero dejar un legado a mis hijos. Señor, líbrame del pecado, líbrame del mal, ayúdame a andar humildemente. Y en eso... Dios le hubiese guardado el corazón, eso hubiese sido un escudo alrededor de su propia debilidad, la búsqueda de Dios en oración. ¿Alguien me escucha? Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice en Hebreos capítulo 5 y más concretamente Hebreos capítulo 5 versículo 4, mira cómo vivió Jesús, Él Recibió una honra muy grande como el rey Ezequiel, así como tú. Dile al que está a tu lado, tú has sido honrado por Dios. Dile, dile, eres rey y sacerdote. Dile, o oh reina y sacerdotisa. ¡Wow! O sea que nos ha honrado Dios. Y Jesucristo mira qué honra recibió. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Jesús fue llamado. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Y no nos ha dicho Dios a nosotros que somos sus hijos, hijos del gran rey. wow Por eso somos príncipes o reyes y reinas. Somos hijos de Dios y le representamos en la tierra. ¿A qué es una gran honra? Yo te he engendrado hoy. Versos 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisede. Ojo, él es el sumo sacerdote, pero nosotros somos también... Sus colaboradores, sacerdotes y sacerdotisas, ahora todos los que somos hijos de Dios, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio superior, una honra. Pero mira lo que dice a continuación. ¿Cómo Jesús vive esa honra o, o se responsabiliza? Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, a que se parece a Ezequías, a que se parece al clamor de Ezequías con lágrimas, para que fuera librado de la muerte física. ¿Pero creéis que este clamor era para que el Padre le librara de morir en la cruz? ¿Que fue puntualmente que se en un momento dado? Dice ahí en los días de su carne, toda la vida Jesús vivió una vida humillado en clamor delante del Padre con una desesperación por honrarle, por agradarle, por ser librado no de la muerte física sino de la muerte espiritual que es fallar a Dios, que es el pecado, que es darle la espalda al propósito de Dios. Esa fue la angustia del hijo. Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, démosle un aplauso a Jesucristo Aleluya Aleluya Amén ¿Qué tal si Ezequías hubiese seguido este ejemplo y hubiese seguido delante de Dios con una Señor, vivo ya en el tiempo añadido extra, el tiempo extra Vivo como una, un regalo. Señor, yo no quiero desperdiciar mi vida. Así se titula este mensaje. No desperdicies tu vida. ¿Y cómo no desperdiciar tu vida? Número uno, anda humildemente. Número dos, vive en gratitud y adoración. Número tres, cuida a tus hijos, pero no puedes cuidar a tus hijos si no empiezas cuidándote tú. Y ahí entra cuidar el altar tu corazón. Escucha lo que... Dios me daba, un nivel alto de oración equivale a un estándar alto de santidad y a un nivel alto de ministerio. Otra vez, un nivel alto de oración. Ahora, ¿Cuántos creen que podemos ir a más en la oración? Y en la palabra. ¿Verdad que sí? Un nivel alto de oración equivale a un estándar alto de santidad como Cristo y a un nivel alto de ministerio. Todo lo contrario. Un nivel bajo de oración se corresponde tarde o temprano a un pobre estilo de vida y a un ministerio en decadencia. ¿Podemos entrar en decadencia como iglesia o personalmente? Descuidemos la comunión con Dios. Es cuestión de tiempo. ¡Amén! Entonces no pierdas, como Ezequiel, la visión generacional, el enfoque en cuidar a la siguiente generación y que el mejor testimonio para tus hijos y para tu nieto y para tu discípulo es que seas un hombre una mujer de la presencia, de la palabra atado en el espíritu al propósito de Dios den un aplauso al Señor si lo cree amén, aleluya este consejo me, me encanta cuarto, versículo 18 de Isaías 38 lo hemos leído pero volvamos a leerlo porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Y este es el consejo, espera su verdad. ¿Qué es esperar su verdad? Esperar su verdad, mis hermanos, es esperar su palabra, su voz, su guía, su plan para nosotros. En el libro de Daniel habla de el libro de la verdad, es el libro de la historia de Dios, es el libro del plan de Dios para cada uno de nosotros, es la verdad de Dios para ti, su idea, su, su, su propósito, su plan divino, la verdad para ti, lo que él ha concebido de antemano, obras que son para que andemos en ellas. ¿Qué tal si Ezequías cuando llegan los emisarios babilónicos, Ezequías en lugar de abrirles las puertas y llevarlos hasta la última recámara, mostrarle todos los tesoros, consulta al Señor en oración. O pide al profeta Isaías, ven Isaías, esta gente, ¿quién es? ¿Qué hacemos? Vamos a consultar juntos al Señor. Como juntos se aliaron para buscar el consejo en, el, en los días de Senaquerib. ¿Y estos pueden ser espías? ¿Pueden ser enemigos? ¿Alguien me está escuchando? ¿Sí? Esperar su verdad. Y más en este tiempo donde mi verdad es engañosa. Cada uno quiere tener su verdad. Y lo que dice el mundo es todo lo contrario a la verdad. Nosotros esperamos su verdad. Eso es cuando tú le consultas. Eso es cuando tú esperas. Pero hay que esperar. ¿Qué le sucedió a Saúl? ¿Os acordáis cuando Samuel le dice, espera siete días, no hagas nada? A los siete días llegaré a ti y sacrificaré en este monte. Y ya te diré lo que, había, lo que hay que hacer. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl se, des se desesperaba, no supo esperar, Ve veía que el pueblo se le dispersaba, tenía que hacer algo, qué difícil es esperar. Pero si queremos que Dios nos guíe, tenemos que saber esperar, que llegue el profeta, que llegue el consejo, que llegue la voz de Dios, para entonces movernos en obediencia al consejo de su voluntad, aunque haya que pagar un precio por eso. Espera. En su verdad. No nos precipitemos. Quinto. Está en el versículo 1 del capítulo 38. Ordena tu casa. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hermano, esta palabra te la doy hoy para ti. Morirás y no vivirás. A no ser que venga Cristo antes, esto es una realidad. ¿Te vas a morir antes o después? La sombra se retrasó, pero la sombra 15 años después le alcanzó. La sombra de la muerte nos va a alcanzar a todos antes o después. Y nosotros no le tenemos temor, porque si hay sombra es porque hay un sol que brilla por encima de la sombra la muerte está derrotada, está vencida y mi casa está más allá del sol como canta Steve Green pero la sombra va a llegar antes o después es sabio que tengas tu casa en orden que tengas tus cosas en orden porque hay, hay, hay veces que hay, hay gente que se muere y tiene todo en desorden, deja deuda, mal testimonio, cosas sin arreglar, no tiene ni el seguro de vida, luego andamos nosotros levantando ofrendas para enterrar a los hermanos, hágase el seguro de vida, si te llevas algo de este mensaje, llévate esta palabra, ciertamente morirás y no vivirás prepárate para el encuentro con Dios. Pero para nosotros esa es alegría, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solamente cuando me encuentre cara a cara con mi Creador, yo no quiero llegar en desorden, quiero llegar en orden. Así que comienza a santificarte, a poner en orden lo que está mal, a dejar todo pecado, a dejar todo lo que está fuera del propósito de Dios. No desperdicies tu vida, te dice el Señor. Vive para Dios, vive para su gloria. Pon en orden tu casa, pon en orden tu mente y tu corazón. Nuestras finanzas. Arreglemos lo que tengamos que arreglar. Pidamos perdón. Hagamos la paz con, con que tengamos que hacerla. Que si nos, nos pilla la sombra. Estemos preparados. Amén. 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 Ordena tu casa. Los dos últimos consejos son congregacionales. Isaías 38, 20. Jehová me salvará. Por tanto... Cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Hermano, si Dios nos ha salvado, no solo alábale personalmente, ve a alabar con tus hermanos en la casa del Señor todos los días. Congrégate para darle alabanza con su pueblo, al Señor le encanta ver a sus hijos juntos como a los padres nos encanta juntar a nuestros hijos, a nuestros nietos y estar en la mesa así el padre se alegra cuando estamos todos juntos y aquí hemos venido no por el hombre, yo he estado casi un mes ausente por lo que ya sabéis y puede estar hoy aquí otro siervo porque el Señor como yo digo me pilla la sombra a mí. Y mañana puede estar predicando quien sea, un predicador especial o los pastores que somos de la casa. Nosotros no venimos por el hombre, tememos a Jehová. Venimos para honrar a Jehová, venimos para adorar al Señor, para darle gracias por su misericordia con nosotros. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Hay gente que yo digo que le pasa como Ezequías, pierden el norte. Yo digo, ¿cómo es que este hermano desapareció? después de que Dios lo sanó o después de que le restauró el matrimonio o después de que le sacó una quiebra económica y estaba como Ezequiel Señor, Señor, Señor una vez que le hizo el milagro ¿dónde está el hermano? ¿dónde está la hermana? ya le pasó a Jesús sanó a diez leprosos y solo volvió a dar gracias el samaritano pues yo voy a ser ese samaritano que viene a darle gracias que viene a darle alabanza porque él ha sido bueno para con mi casa y para conmigo aleluya El congregarnos es insustituible. Orar con los hermanos, escuchar la palabra juntos, adorar al Señor junto, es una bendición insustituible. No se puede, es compatible, es complementaria con tu búsqueda privada de Dios. Pero no se puede sustituir, es algo. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos, allí baja la bendición, allí baja la unción, allí baja la salvación y la vida eterna, dice el Salmo. Y necesitamos eso. El último consejo. Cuida. Este es para todos. Porque igual que el congregarnos es una responsabilidad de todo el cuerpo, de toda la familia de Dios. Este consejo de cuidar los tesoros, cuida los tesoros, es para todos. Porque tú dices, ¿qué tesoros tengo? Mi mujer es mi tesoro, mis hijos. Poco más, porque lo demás se va a quedar en la tierra. Pero como pueblo cada casa espiritual hemos recibido unos tesoros que cuidar. Y es interesante lo que hemos leído antes en, en el capítulo 39, 39, verso 2. Y se regocijó con ellos Ezequiel y les mostró la casa de su tesoro. ¿eh? Toda su casa de armas. Dice, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios. ¿Os dais cuenta del posesivo? Su, 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 su Versículo 4. Entonces llega el profeta y le dice, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mí, mi, mi casa han visto. Y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. ¿En qué momento, Ezequías, lo de Dios es tuyo? ¿Sabes lo que somos nosotros? Tesoreros que guardan los tesoros. Mayordomos que guardan la casa. Amén. Vivimos de prestado ni el cuerpo es nuestro, por precio hemos sido comprados, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios, la mujer que Dios te ha dado, sea mejor o peor, es un don de Dios, alábale, aleluya, no, los hijos no son tuyos, son de Dios, amén, el coche que conduce, la ropa que vistes, todo lo que tenemos mis hermanos, pero hablando en, en, en el propósito general de la iglesia, en el momento en el que se levanta una Ezequiel que dice, mi iglesia, mi local, mi gente, mis ofrendas, mi radio, mi ministerio, mi lo que sea, has caído, hermano, en el engaño del diablo. Se ensoberbeció tu corazón. Tú eres tesorero, siervo, levita. Tú eres solamente mayordomo, administrador. Todo es, es su iglesia, es su gente, es su radio, es su ministerio, es su gracia, es su don que Él te ha dado. Es Todo es de Él y tú lo guardas. Cuida los tesoros. Entonces, hagámoslo entre todos. Cuidemos el tesoro. Una de las cosas que el Señor me ha dicho en esta convalecencia, cuida los tesoros. Cuida lo que hemos recibido de Dios y también del pastor Fernando que él se dio por cuidar esto y traerlo a la siguiente generación nosotros vamos a cuidarlo en esto para pasarlo a la siguiente generación todo lo que hemos recibido de Dios todo lo que hemos recibido de Dios. si algo cambia porque cambian los tiempos no sé y, y, y hoy tiene una forma mañana tiene otra pero en lo que depende de nosotros vamos a ser buenos tesoreros entonces el Señor me trajo al recuerdo en nuestro 20 aniversario el 9 de diciembre de 2018 que la palabra que Dios le dio al pastor Radamés para nosotros fue que cuidáramos los tesoros. ¿Os acordáis? Por si alguien no se acuerda, ahí os pongo una parte pequeñita de esa palabra. Apagamos las luces y escuchamos. Hoy el pastor Radamés termina mi mensaje. Mira eso.
0: Mis amados, mis amados, los levitas, diga los ministros, los ministros. somos los encargados Som de cuidar, de guardar los tesoros dedicados a Dios. Y Dios habla a todos nosotros, pero especialmente al ministerio, a los pies del rey. Dios ha dado muchos dones, talentos, muchas cosas han sido consagradas a Jehová, los dones de los hermanos, los ministerios. Los medios económicos, las oportunidades, las puertas abiertas, todos son tesoros de Jehová. Y Dios quiere que tú, Juan, Juan, Juan Carlos, como, como Aías, cuides los tesoros de la casa de Jehová. Y que los ministros de las iglesias de este ministerio sean guardianes, celosos, que hagan turnos para cuidar todo lo que se ha dedicado a Jehová, para que los enemigos y oportunistas no vengan aquí a saquear lo que pertenece al Señor. Dar un aplauso al Señor. Amén. Amén. Y yo creo que ahí está el meollo del mensaje cuando Dios me dijo, tesoro, 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 ¡cuiden los tesoros de Jehová! Es una pena, es una lástima cuando llegan los enemigos. Y toman lo que el pueblo por años le ha dado a Dios, esas cosas que fueron dedicadas son los triunfos, los triunfos de David, las proezas de David, Dios era el que peleaba por Israel, Dios salía con David contra los, los pueblos y conquistaba y hacía milagros y daba la estrategia a David y a los reyes de, de a los hijos de, de, de a los reyes hijos de David para qué? para que conquistaran, pelearan. Y para que se apropiaran de los de los despojos de los enemigos. Y luego venían y se los santificaban a Dios. El esfuerzo de Dios se perdía. Los milagros y maravillas hechos por Dios. Eh, se reducían a nada porque se lo llevaban los enemigos. Ahora piensen espiritualmente. En los dones de Dios. En los ministerios de Dios. En las oportunidades de Dios. Una vez Dios habló en nuestra casa. Del amanecer de la esperanza en forma profética. Y le digo amanecer de la esperanza. Si yo soy el todo en esta casa. Entonces todo don. Todo talento. Todo recurso. Toda oportunidad. Debe ser dedicado a mí. Solamente a mí. Eso es tesoro. Ya hemos definido lo que es el tesoro. Si Dios ha abierto el cielo para esta casa, hay que administrar esa, esa, ese cielo abierto para la gloria de Dios. Y hay que cuidar ese tesoro del cielo abierto para que sea guardado para testimonio de la grandeza del nombre de Dios. El temor de Dios derramado en esta casa debe ser guardado. La palabra de Dios que ha hablado Dios debe ser guardada. Las cosas dedicadas a Dios deben ser guardadas. Todas esas cosas que constituyen los tesoros de Dios. Debe haber una cámara espiritual donde se guarden. Y debe haber turnos de los ministros cuidando eso. El celo de Dios debe consumirnos, amados. Estos reyes entregaban los tesoros para mantenerse en el trono. Es mejor quedarse sin trono, pero retener los tesoros de Dios. Amén, amén, gloria a Dios, como dijo Carlos Espurio en un sermón, el príncipe de los predicadores ingleses dijo una vez en un sermón, perezca mil veces mi nombre, pero sea para siempre el nombre de Jesús, amén. que termine mi reinado ministerial, pero que se cuiden los tesoros de Dios, que nadie toque las cosas santas de Dios. Ese es el mensaje de Dios para esta casa y para nosotros en este día. Cuidar los tesoros. Celar los, los tesoros. Ser guardianes de los tesoros. Entendiéndose que es todo donde Dios y todo lo que Dios ha depositado. Y todo el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Hay que cuidar los tesoros de los niños. Hay que cuidar los tesoros de los jóvenes. Hay que cuidar los tesoros de los adultos que son de Dios. Dados a esta casa. ¿Cómo se cuidan? Usándolos para la gloria de Dios. No hacer alianza con aquellos que no tienen el corazón de Dios. Levantar los muros. Para que no entren los adversarios. Tener un ejército fuerte de intercesores orando y gimiendo para que Jehová no nos entregue en las manos de los enemigos. Una vez tuve la oportunidad de dar un mensaje profético al presidente de Israel. Y después de todos los protocolos, le doy el mensaje y le digo al presidente de Israel. Este es el mensaje de Dios. El poder de Israel no es su ejército. Ni las armas. El aliado número uno de Israel no es Estados Unidos y nadie. El arma más, más poderosa de Israel. Y el aliado más poderoso de Israel es Dios. Y cada vez que Israel ha estado bien con Dios, nunca han prevalecido los enemigos, sino Dios. Así que, señor presidente, este es el mensaje de Dios para usted y esta nación. Dios quiere que ustedes dirijan a Israel como David, como Ezequías y Josías en el temor de Dios. Y esa verdad es para mí. Y esa verdad es para ti. Y esta verdad es para la iglesia. El arma de la iglesia es Dios. El aliado de la iglesia es Dios. El poder de la iglesia es Dios. El ejército de la iglesia es Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Amén, 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 aleluya, amén, tesoro, 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 yo bendigo a Dios que no me voy para Nueva York con el mensaje, Bendito sea Dios que me reveló lo que quería. Cuide los tesoros de Dios en esta casa. Amén. Porque el hombre, el hombre que Dios eligió para echar los cimientos de esta casa espiritual, era un hombre celoso en gran manera. Tan celoso que no lo, no lo podíamos entender en algunas áreas. En su evangelismo, alguien me dijo que detenía el tráfico en Abacete, predicándole a la gente. Que soñaba con tener medios de comunicación para propagar el evangelio de Jesucristo. Que dio su vida y se secó para que hoy estuviéramos aquí alabando al Señor. Ahí está el olor del perfume de su conocimiento. Hay que guardar. Hay que guardar, hay que celar los tesoros de Dios. Toda oportunidad de Dios. Hay que temer, tener temor de Dios para ministrar las cosas santas de Dios, amados. Dios te habla a ti, me habla a mí, nos habla a todos.
1: El Señor me trajo a memoria este mensaje. Y lo voy a pasar en los grupos de WhatsApp. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Nos ha dicho, no desperdicies tu vida. ¿Cómo? Uno, anda humildemente. Dos, vive en gratitud y adoración. 3. cuida a tus hijos, cuidándote tú, primero, tu oración, tu lectura de la palabra. Cuatro, espera su verdad, su guía, su voluntad para ti. 5. ten en orden tu casa. Seis, congrégate para adorar con tus hermanos Siete, cuidemos los tesoros. ¿Recibes la palabra? Amén. Den un aplauso. Vamos a ponernos en pie. Oh, Padre, con temor y temblor, nos humillamos delante de ti, Padre. Oh. Gracias por el don inefable que es Jesucristo. Gracias por la fe dada una vez a los santos. Gracias por la gracia bendita que nos sacó del muladar y nos sentó a la mesa de los príncipes. Gracias Señor por haberte fijado en nosotros, por olvidar los pecados de nuestra juventud por poner delante de tus ojos la sangre de Cristo y su sacrificio y no nuestras bajezas, por adoptarnos y amarnos incondicionalmente y hasta el fin. Te lo debemos todo, Dios, y queremos vivir humildemente delante de ti. Cuidar los tesoros, como nos has dicho hoy, otra vez, enséñanos a ser buenos tesoreros, buenos mayordomos y también ayúdanos a cuidar nuestra comunión contigo para que podamos decir yo y mi casa serviremos al Señor. Que cuando tú toques trompeta sepamos venir a darte gracias, a darte culto, a darte adoración. No por lo que vas a hacer, sino por lo que ya has hecho con la seguridad de que son nuevas tus misericordias cada mañana. Y tú seguirás dándonos el pan de cada día. En fin, Señor, queremos ser el pueblo que te teme, que te agrada. Que no desperdicia su vida. Sino que vive en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, encomiendo a la congregación y a mi propia vida, a nuestras familias, a ti. Que no caiga tierra tu palabra, sino en el corazón para que dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Honra a ti Señor, gloria a ti Señor, bendito por siempre Señor, exaltado, magnífico, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, que nunca te la robemos Señor, en ti confiamos, en ti esperamos, de ti dependemos, tú eres nuestra fortaleza. En los días de angustia, nuestra seguridad, nuestra canción en la noche, nuestra felicidad en la mañana eres tú, Señor.